Bom dia, Rui. Bom dia, Joel. Então, estás bem? Hum, estou a sentir um pouco doente hoje. Ai, devíamos gravar rapidamente, então, antes de ficares mais doente. Uh, não, calma. <risos> Ainda temos uns minutos. Sim, acho que aguento. Ok. Mas estou constipado. Hum, isso... Em português significa... Uh... Não é igual ao inglês. Não, in significa... Ou nem sempre. Having a cold. Having a cold. Tenho o nariz entupido, que em inglês é... Clogged, plugged. Blocked. Blocked, yeah. Sim, mas estou com muita vontade de gravar isto, porque vamos comentar o último episódio, que eu adorei gravar. A parte 2 do último episódio que gravámos. Estou muito entusiasmado para comentar algumas das expressões que usamos, que eu acho que são muito úteis. Sim, e depois temos uma surpresa para acabar o episódio, não é? Uhum, mas não vamos revelar ainda. Ainda não. Queremos relembrar que este episódio contém explicações e comentários de secções do nosso episódio anterior. Spoiler alert! Sim, então uh, tem muito mais utilidade se ouvirem o episódio anterior. A caça de casa é o nome do diálogo. E depois ouvem este episódio em que nós explicamos e comentamos algumas expressões, algumas formas verbais, portanto vão lá, vá, vão ouvir o episódio. Rápido! Nós esperamos aqui. Sim, nós esperamos aqui, vamos beber um cafezinho e vocês podem ouvir com calma, vá. Então, já ouviram? Gostaram? Hum, boa! Obrigada, ah, não é preciso bater palmas, não é preciso exagerar. Então vamos começar com este. Então, o último episódio foi em formato de diálogo. Foi. O tema era como encontrar uma casa em Lisboa. Que hoje em dia não é muito fácil, pois não? Não, não é fácil. E tivemos dois convidados, o Helder e a... Eliana. O Helder e a Eliana. E vamos começar com uma expressão que nós usamos muito em Portugal. Rita, já te disse que estamos conversados. Para de me ligar. Então, Joel, o que é que tu achas que significa estar conversado? Já estamos conversados. Estar conversado. We are conversed. We are... É estranho, mas sim, significa que já falámos disso, não é? Hum, significa que essa conversa já acabou. Sim. Já estamos conversados. Então, como conversado é o particípio passado, é quase como dizer, esta conversa já terminou, já está no passado. Já estamos conversados. Não quero falar mais sobre isso. Já estamos conversados. Mas nunca é de uma forma feliz, tipo oh, já estamos conversados sobre isso. Não, é do tipo já estamos conversados. Yeah, we already talked about that. Yeah. Let's done. Move on. We're done. We're done. Uh -huh. Mas eles preferem fazer pela calada. Fazer pela calada. Uhum, foi o Helder que disse no episódio fazer pela calada. Mas eles preferem fazer pela calada. Ups, uma ambulância. Ah, podemos continuar a mesma. O que é que tu achas que significa fazer alguma coisa pela calada? Então, como calada é o partício passado de calar, to shut up. Pode ser um adjetivo. Ela é uma pessoa calada. Ou um substantivo feminino, calada, significa silêncio. Então, fazer pela calada significa fazer no silêncio. Do it on the DL, on the down low. Sim, sem que ninguém saiba. Yeah. Pela calada é às escondidas. 
nas costas de alguém. Então, neste caso, calada é um substantivo que significa silêncio. E lembras-te em qual contexto ele estava a dizer isso? Ela um, queria alugar sem passar fatura? Acho que sim. Yeah. O condomínio não aceita que o prédio seja usado para alojamento local. Então, aqui temos... Uh... Duas coisas. Primeiro, condomínio. Uhum. Tem dois significados possíveis, não é? Diz-me lá quais são. Bem, pelo eu que percebo... Pelo que eu percebo. Pelo que eu percebo, um, pode ser um condomínio, tipo um apartamento grande ou... Vocês chamam condomínio ao apartamento, não é? Em inglês. Nós chamamos ao, ao complexo. Ah, o edifício ou... Sim. Yeah. Normalmente um condomínio inclui, por exemplo, um ginásio, um porteiro, hum, uma garagem. Uh... E tu tem mais serviços do que só um apartamento pequeno? Sim, só que um prédio, sim. Um prédio, um prédio normal, prédio. tens a porta de entrada, entras, tens os correios, uhum. um elevador ou não. E pagas 30 euros por mês <risos> um, pelos poucos serviços que há Pela de limpeza. Pela limpeza do prédio, pronto. Um condomínio normalmente é um complexo mais completo. É um edifício mais completo que inclui outros serviços. Ou o segundo significado de condomínio... É a organização que gera o condomínio, não é? Exato. É o próprio, a própria... Os gerentes? Uh, ou... Sim, a própria organização que faz a gestão do... Neste caso, pode ser do prédio ou do condomínio em si. Então, a própria organização também se chama condomínio. E, e é obrigatório, mesmo os prédios mais simples têm que ter um condomínio, têm que ter uma pessoa, normalmente o administrador do condomínio. Sim, mesmo, se, mesmo que só tenha tipo 10 frações, não é? Sim, sim. Vamos ouvir outra vez. O condomínio não aceita que o prédio seja usado para alojamento local. Alojamento local, então alojamento, o que achas que significa alojamento? Um, tipo, accommodation. Pois, yeah. parece que vem da palavra loja mas vem do verbo alojar, que é, de uma forma literal, significa guardar, acondicionar, e no caso das pessoas, é as casas onde elas ficam, onde elas moram, portanto. Okay. Ou uh, um hotel, providencia alojamento, uma pensão, também providencia um alojamento. Então será que alojamento local significa alojamento para tipo, tipo residentes de, de, de Portugal em vez de apenas turistas? Não, esta expressão tem sido usada ultimamente acho que para turistas. Oh, é o contrário do que eu disse, não é? Sim, hoje em dia quando se fala em alojamento local fala-se na situação do... referimos-nos à situação do Airbnb. Ah, ok. Mas, por exemplo, tu podes num outro contexto dizer que vais de férias e ainda não tens alojamento. O que significa que estás, já preparaste as tuas férias, mas ainda não trataste do hotel ou da casa onde tu vais ficar. Uh, um amigo pode perguntar-te, então, como vai ser em relação ao alojamento? Vamos ficar num hotel ou vamos alugar uma casa? Que tipo de alojamento uh, vamos escolher para as nossas férias? Mas nunca é relativamente à casa onde tu moras. Ok. Ah, ainda bem. <risos> Parece que foste o que disseste agora. Porque escolheste esta expressão? Ah, porque eu gosto desta expressão e ainda acho que bem. é uma coisa que, que. Still well. É uma coisa que se usa muitas vezes, não é? 
Sim. Ah, ainda bem. Não podemos traduzir palavra a palavra. Não, porque a expressão, as duas palavras juntas em português significam... Oh, that's good. That's a good thing. Os agentes imobiliários, ou os senhorios, pedem uma cópia de um contrato de trabalho e até dos últimos recibos de vencimento. Ok, nesta frase, agentes imobiliários e senhorios são coisas diferentes. A frase tem ou, porque ambos podem pedir a mesma coisa. Os agentes imobiliários, Realtors. ou os senhorios, que são os landlords, podem pedir para tu alugares uma casa, podem-te pedir uh, recibos de vencimento, que são os, os comprovativos do teu ordenado. Sim. Aquele papel que tu recebes da tua empresa com tudo discriminado. E normalmente é, é, é normal pedirem-te isso para fazeres prova de que tens como pagar uh, de forma estável e todos os meses aquela renda. Pois, então, que é importante. É um documento que podes pedir na junta de freguesia, que comprova que neste momento moras aqui. Junta de freguesia é uma coisa que não conhecia antes de chegar a Portugal. É o... Parish ou Town Council. 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 Então são serviços, ou é uma organização que oferece serviços à comunidade, mais ou menos, não é? Eu acho que tem a ver com a divisão uh, das cidades. Tens a Câmara Municipal, que é o Municipal Hall, que uhum. eu acho que trata de alguns serviços mais gerais, e depois a cidade em si está dividida em freguesias. Por exemplo, em Lisboa, existe a freguesia das Avenidas Novas, a freguesia uh, do Chiado. Santo António. Sim, e cada freguesia tem a seu cargo, a sua responsabilidade, alguns serviços mais específicos. E é a junta de freguesia que trata desses serviços e não a Câmara Municipal. Por exemplo, cada junta de freguesia trata de, da limpeza das ruas e do tratamento dos jardins daquela zona da cidade. Muito bem. E depois temos... Quando acabar o contrato, a calção é devolvida. Calção. Calção. Eu vou dizer-te o que é e tu tentas encontrar a palavra em inglês. Calção é o que tu pagas e que é devolvido no final quando abandonas a casa, quando sais daquela casa, caso não tenhas estragado ou destruído nada. Portanto, é um valor normalmente igual à renda que tu pagas e que eles guardam, o senhorio guarda, para cobrir algum gasto que ele tenha que ter depois de tu saíres da casa. Se a casa estiver impecável, se a casa estiver igual, eles devolvem-te esse dinheiro. O que será em inglês? Bem, este é um grande falso amigo... Porque não significa caution. Caução ah, não é caution. Não, não. É deposit, não é? Deposit, man. Em Portugal é cada vez mais normal eles pedirem para tu pagares o primeiro mês de renda, o segundo mês de renda e a caução. Tudo no início. E significa que estás sempre a pagar um mês à frente para além de teres pago a caução. Desde que sintam que és uma pessoa responsável Desde que... Então, desde que tu conheces esta expressão, explica aos nossos membros e ouvintes o que significa. As long as. As long as. Mais uma expressão que não podemos 
traduzir literalmente, porque se fosse traduzido literalmente... Since that? Since that. Engraçado, não é? Como duas palavras juntas ficam tão diferentes. E a expressão pede sempre o uso do conjuntivo, não é? Então, desde que faças... Desde que queiras, desde que venhas... Boa, é uma expressão muito útil, que às vezes eu esqueço-me de usar. Usa numa frase completa. Hum, vamos continuar a esta gravação desde que a Elsa não ladre. Pois, vamos continuar esta gravação desde que eu não fique mais doente. Oh, pois. E, e por acaso, temos uma, ah, um, exemplo. Um, outro, um outro exemplo. Acho que não preciso de ficar mesmo no centro, desde que fique numa zona ligada à linha do metro. Ouviram? Vamos ouvir mais uma vez. Acho que não preciso de ficar mesmo no centro, desde que fique numa zona ligada à linha do metro. Hum. Foi rápido, mas... Eu ouvi... Acho que não preciso de ficar mesmo no centro, desde que fique junto a uma linha do metro. Então. As long as it's beside the metro line. Yeah. He doesn't need to stay in the center as long as he's close to a metro station, metro line. Então era o verbo ficar, mas no presente do conjuntivo, desde que fique. Muito bem. Como se diz um clip? Este corte, este... Esta porção... Bem, nós usamos a palavra clip também. Ah. Este, sim, este pedaço, este corte. A palavra mais certa seria este, este corte. Esta secção. Escolhi este clip. Já agora, metem voz alta. Estou curioso. Voz alta. Então, já percebi que é speakerphone, não é? Sim. Mas vocês também dizem speaker? Não. Oh, só eu é que digo. Sim. Nós dizemos, coloquem voz alta. Ok. Já agora, metem voz alta. Estou curioso. Eu juro que ouvi tu ou um outro português qualquer dizer speaker, mas... Sei lá, alguém que esteja habituado à palavra inglesa e ache mais fácil dizer. Sim. Um speaker do carro, não sei. Mas daqui para frente vou dizer voz alta. Daqui pela frente ou para a frente? Daqui para a frente. Para a frente. Ok. E a seguir temos... Muitas pessoas querem ter o seu cantinho aqui em Portugal, seja em Lisboa ou noutras cidades. Ah, Eliana. Eliana, finalmente. A expressão começa com seja. Aqui ou noutro sítio. Então seja... Either it's here or somewhere else. Sim. Vamos ouvir mais uma vez. Muitas pessoas querem ter o seu cantinho aqui em Portugal, seja em Lisboa ou noutras cidades. Primeiro devíamos explicar cantinho. Cantinho, sim. Que as pessoas querem um cantinho em Portugal. Querem o seu espaço, o seu pequeno ou grande pedaço de, de terra. Às vezes é desafiante porque quando ouvimos uma palavra que acaba em inho ou inha, muitas vezes é o diminutivo de uma palavra que já conhecemos. Que neste caso é canto, corner, cantinho, little corners. Então toda a gente quer o seu Little Corner, uhum. em Portugal, que para nós é um cantinho, é um sítio, um local onde tu moras, onde é o teu espaço. Pois. Um cantinho é o teu, o teu pequeno espaço. Muitas pessoas querem ter o seu cantinho aqui em Portugal, seja em Lisboa ou noutras cidades. Então, seja em, em Lisboa ou nas outras cidades de Portugal. Exato. Ou numa vila, ou numa aldeia. Oh, uma aldeiazinha. Um cantinho numa aldeiazinha. 
Espero que não seja literalmente um cantinho, porque isso era um sem-abrigo, não é? Pois, ou um cãozinho. Depois poderá marcar uma visita, pedir fotos, enfim, todo o procedimento habitual. Depois logo se verá. Temos aqui dois verbos no futuro. Vamos ouvir mais uma vez. Depois poderá marcar uma visita, pedir fotos, enfim, todo o procedimento habitual. Depois logo se verá. Então, poderá. Era isso que tu querias realçar? É o futuro de, de poder. Uhum. E vamos ver se conseguimos encontrar o segundo verbo. Nesta mesma forma de futuro. Depois poderá marcar uma visita, pedir fotos. Enfim, todo o procedimento habitual. Depois logo se verá. Logo se verá. Logo se verá. Então, eu aprendi que forma verbal futuro é menos usado em Portugal do que usar o presente ou a outra forma do futuro. Então, para ti, como nativo, qual é a diferença entre esta construção a usar o verbo ir mais o infinitivo? Poderá ou vai poder? Sim. Isso, a diferença entre poderá e vai poder? Exato. Poderá, como parece uma forma formal, tem que estar no contexto perfeito. Entendes? Existem determinados contextos, existem determinadas frases onde o poderá faz muito mais sentido e parece que é a única opção possível. Neste caso, por exemplo, eu acho que ficaria mal usar o vai poder, porque eu acho que torna a compreensão da frase, talvez porque ela já é complexa ou comprida, torna a, a compreensão da frase ainda mais difícil e o poderá por ser uma só palavra, simplifica. Pois. E apesar de ser uma forma que me, parece, me soa mais formal, toda a gente compreende. Então, não tens que hesitar se quiseres usar esta forma, porque toda a gente conhece e toda a gente compreende esta forma. Então, nem sempre é uma diferença de formalidade. Não. Aqui, por exemplo, a frase não é formal. No entanto, aos meus ouvidos, esta é a forma verbal mais adequada e que... Uh, encaixa melhor neste contexto mas é engraçado porque se está a usar o impessoal não é? Ela não está a falar de ninguém em específico, está a dizer logo se verá a utilização do se se verá, é, um, é o impessoal não há um sujeito específico E agora ouviremos Boa. a última secção, ou última secção. o último clipe o, o último corte o uh, último pedaço <risos> Diz aí no teu telefone que é Rita Espera Tu és o outro Eu, eu, eu posso explicar oh, oh. Entendeste? O telefone de Luís tocou E o James pensava que era A senhora com quem eles tinham estado a conversar ao telefone Que estava a ligar de volta Mas quando olhou para o ecrã do telemóvel Viu o número e o nome da Rita. A ex-namorada. A ex-namorada que estava com alguém. Luís. Que neste caso era o Luís. O drama. Muito bem. E Rui, queres agora revelar qual era a nossa surpresa? A surpresa que temos hoje é... Tará! A surpresa que temos hoje é uma conversa entre os nossos convidados do episódio anterior, a Eliana e o Helder, 
acerca de como é procurar casa nas cidades de onde eles vêm e é uma forma também de conhecermos um pouco melhor as nossas estrelas do episódio anterior. E não se preocupem se não entenderem tudo. É normal, porque é uma conversa a um ritmo normal, entre nativos, portanto os participantes vão falar ao ritmo a que nós falamos entre nós e a que vocês vão ao ritmo a que vocês podem ouvir nas ruas, nos cafés, nos supermercados. Então, embora seja um desafio, também é bom para praticar. E como sempre, os membros têm acesso à transcrição e tradução desta conversa para acompanharem. Sim, mas acho que vão gostar. Acho que é um bom, um bom exercício, porque as vozes deles são boas, eles enunciam bem as palavras, portanto é um bom desafio. E foi uma conversa agradável, eu gostei muito de tê-los. Obrigado, Helder. Obrigado, Eliana. São sempre bem-vindos. Para participar no futuro. Exato. Acabámos de gravar o episódio, o último episódio sobre alugar um apartamento e vamos aproveitar e falar um pouco com as nossas estrelas. <risos> com os nossos convidados de hoje. Sim, que são... Helder Correia. Olá. E Eliana Silva. Silva. Já entrou no episódio no passado, não Sim, foi? Sim, Eliana, vocês devem se lembrar dela do episódio no Algarve uh, sobre como pedir residência. Sim, autorização de residência. Autorização e a burocracia toda envolvida. Sim, e por alguma razão estás mais fácil de entender hoje porque não estás a falar com a tua pronúncia uh, algarvi, algarvés? Algarvia. Estás mais compreensível. Pois. Uh, e tu queres fazer algumas perguntas ao Helder e à Eliana sobre alugar casa? O Helder é de, do Porto. Estava curioso por saber se quando tu alugas um apartamento há uma diferença entre os apartamentos lá no Porto e aqui em Lisboa. A diferença é cada vez menor. Os preços do Porto também estão a escalar e a um ritmo ainda mais acelerado que em Lisboa. É óbvio que Lisboa é sempre mais cara porque é a capital, mas os preços do Porto também já não são o que eram. Eu vim para Lisboa há sete anos, sete, exatamente, fazem setembro, sete anos. Já foi há muito tempo. Sim, e nessa altura os preços no Porto eram muito, 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 muito baratos, mas o Porto, essencialmente, nos últimos cinco anos, teve uma escalada de preços muito grande. E, portanto, já começa a acompanhar o ritmo de subida de Lisboa. Sim, o Porto também se tornou moda. Não é verdade, foi. está e cheio de turistas turismo. Eu noto muita diferença quando vou lá acima. Há muito mais negócios, há muito mais hostels, muito mais hotéis. E, portanto, isso também tem reflexo na procura de casa, que também já é um bocadinho complicado no Porto. Ok. E no Algarve, Eliana? No Algarve, a procura de casa sempre foi complicada, porque... Era dos, foi dos primeiros destinos do país a tornar-se conhecido. Então, qualquer pessoa que tivesse uma casa preferia alugar, nem que fosse duas ou três quinzenas durante o verão, do que alugar ao ano inteiro. Porque para isso tinha que alugar a Algarvios, que são pessoas que trabalham por épocas. Portanto, no verão é que têm o maior fluxo de trabalho e fazem mais dinheiro. Depois, no inverno, em contenção, não são todos, claro, mas quase todos os que dependem da hotelaria ou de restaurantes uh, vivem dessa forma e para alugar algarvios tenho que, eu aluguei uma casa no Algarve, um T2 em Lagoa, que não é litoral, fica a 2 km do litoral mais ou menos, em que ano? Em 2004, e foi 400 euros por um, por um T2 na altura, já era muito, já era muito exatamente. Pois. 
Mas se não for numa zona perto da praia, se for mesmo interior, Sim. notas que é mais barato? É, é bastante mais barato okay. e, e também, ah, também mais é. rústico. No fundo é também como em Lisboa, há arredores, meus pais moram na zona do Porto Alto e não tem comparação, os preços são muito mais baratos. Joel, e tu? Olá. Também notaste diferenças quando chegaste a Lisboa entre preços, entre Portugal e Canadá? Bem, se estamos a comparar Toronto com Lisboa, eu acho que Toronto, ou pelo menos quando eu estava lá, uhum. Toronto era muito mais caro, porque acho que um, bem, não sei como está agora, mas um T2 em Toronto provavelmente seria 2 mil dólares, que seria, sei lá, 1.300 euros ou por aí. Um T2? Acho que sim. Na altura? Sim, mas provavelmente agora anos. está pior. Pois. Sim, há seis anos isso era um valor muito caro para um T2, mesmo em Lisboa. E ainda é caro. E a nível de... Tu chegaste a alugar alguma casa quando lá vivias? Um... Lembras-te das burocracias? Se era complicado? Se também tinha esta coisa da calção, dos fiadores? Não, porque quando eu estava na universi universidade vivia na residência. Mas sabes se, se existe isso de calção... Ah, oh, sim. Eu, eu penso que é, é igual em todo lado. Como é que se diz calção em inglês? Ah, às vezes, acho que dizemos first and last, ou deposit, deposit, sim. Fogo, teve que ser a ajuda de alguém <risos> que está ali no, no backstage. Está bem. E fiadores, também existe essa figura? Então? Sim, é alguém que tem que assinar uhum. um, para garantir que... Tu consigas pagar, Sim, não é? se não cumpres com os pagamentos, em princípio, legalmente, essa pessoa é... Pode ser responsabilizada, pois. sim. Sim, eu acho que também é igual. Em Portugal é muito típico quando os estudantes vão para outra cidade ser os pais a garantir que isso vai acontecer. Sim, pois. Normalmente recorre-se aos pais. Porque, porque não têm contrato de trabalho, então os pais que têm, não é? A priori, garantem que essa pessoa vai pagar. Aconteceu-me isso também. Ainda hoje eu tenho fiador no meu contrato de trabalho <risos> e estou empregada e <risos> efetiva há eu anos. Também, eu também. E pediram-me, claro, meu contrato caso. de arrendamento, sim, pediram-me fiador. Eu também, tenho contrato, eu estou efetivo na minha empresa e tenho o meu pai como fiador, é verdade, agora que me lembraste disso. Eu, eu tenho uma pergunta mais geral. O ritmo da vida entre Lisboa e as vossas terras... Dizes isso? As vossas terras? Sim. Sim. Sim, eu sou da terra, ou à terra. O Porto, apesar de ser a segunda cidade em Portugal, não é a segunda maior cidade em Portugal, ainda conserva, e bem, no meu entender, um pequeno espírito de aldeia, de, de pequena cidade, não é? Apesar de não ser assim tão pequena. Naquela, naquela zona, não é? Porque não podemos considerar só o Porto. Porto, Gaia, Matosinhos, vive muita gente, não é? Mas o Porto ainda tem esse espírito de pequena cidade. Isso é bom. E o ritmo de vida é muito diferente. Aliás, eu quando vim para Lisboa, eu procurei rapidamente ficar a viver num bairro. Eu vivi, por exemplo, na Moraria. Eu vivi na Ajuda. Ah, eu não sabia que giro. Eu vivi na Ajuda e na Moraria. Exatamente por isso, porque há aquela coisa a dizer, olá vizinho, como está? Ou então cai uma peça de roupa do segundo andar e tu sabes que é da vizinha de cima e deixas na porta. E quem é do Porto sente essa necessidade de ficar mais próximo. Porque Lisboa, ao início, é muito grande. É muito grande. E muito fria. Eu senti Sim. isso. Sim. Eu senti que não fui acolhida pela cidade e foi uma coisa que fiz muitas vezes no Algarve. Quando recebia colegas na escola ou de trabalho, pessoas que eram de fora, tentávamos sempre dar a mão e fazê-los sentir uh, 
integrados, pois. para não se sentirem à parte. E eu, quando vim para Lisboa, senti muito isso. É uma cidade muito fria. Em Lisboa fazes parte de um grupo de amigos há muito tempo, ou então não és convidado para nada. E há um fenómeno muito engraçado, também deve acontecer no Algarve, que é, uh, eu acho que sim, uh, no Porto, se tu pedes indicações para algum lado, as pessoas quase te levam lá. Uh, não há problema nenhum e acompanham-te um bocadinho pela rua e deixam contigo e mostram-te onde é que é. Em Lisboa, às vezes, ao início acontecia isso, eu confesso, que era eu tentar abordar alguém para perguntar uma, alguma coisa, uma indicação qualquer e, e haver aquela reação de porquê é que está a falar comigo? <risos> um bocado de estranheza, tipo, não, não, não sei de onde és. E isso para mim, pelo menos, é muito estranho, porque no Porto toda a gente está à vontade e podes perguntar o que quer que seja, onde é que se compra um pastel de nata, por exemplo. Isso se calhar não é só uma característica de Lisboa, mas de um capital qualquer. Sim, por ser uma capital, claro, porque é mais rápida, mais, lá está, mais fria, porque o próprio ritmo de vida é diferente. Pois, porque eu reparo algumas, algumas dessas diferenças entre Toronto e a zona onde eu cresci, que se chama Muskoka. Muskoka, Muskoka que é um nome indígena, não é? É verdade, como muitos nomes no Canadá. Então notaste essa diferença também entre Muskoka e Toronto? Acho que sim. Faz sentido. No Algarve as pessoas são abertas para receber, são desconfiadas. São. São, são. Diz-se também do Algarvio, assim, algumas coisas. Eu acho que o Algarvio é... Defende-se. É, defende-se. Defende uh, acolhe, encaminha, mas uh, fica sempre assim meio desconfiado. Bem, nós no Porto também somos brutos, não é? <risos> um bocadinho mais brutos a falar e na abordagem com as pessoas. E no vernáculo que é utilizam verdade. também. No Porto diz-se mais as neiras, não é? Exatamente. E no Algarve, não? Uh, não, não tanto. Dizem algumas, não é? Mas não. Só algumas palavras de calão, não é? Sim. Já não sim. te lembras do nosso episódio? Eu Exatamente. Ah. Que era tudo com. Vai ter hora daqui, choque! <risos> no Algarve é mais assim. Com as referências ao mar. Em termos de ritmo, é muito mais lento, não é? Não há filas para nada. Só no verão. Em agosto. Aí. Ah. É tu preservas esse ritmo mais lento? Tentas cultivá-lo na tua vida ou já foste uh, influenciada aqui pelo ritmo de Lisboa? Eu fui um pouco influenciada pelo ritmo de Lisboa, mas tento preservar esta maneira de estar do Algarve, até porque fui morar para perto do mar para ter esse ambiente mais tranquilo, onde consigo ir à praia a pé e estar numa... quer dizer, não é aldeia, é vila... Uh, portanto é pequeno tem movimento mas não é demasiado agitado cada vez que se vem para Lisboa é que é aquele ritmo de trânsito a cidade acaba por impor né? Nem são não há como escapar podemos contorná-la e aos horários mas Sim. então se calhar agora devíamos falar de alguns positivos de Lisboa aspectos positivos, aspectos positivos. Ah, a cidade é giríssima, é muito, muito, muito bonita tem tanta coisa para ver e nós acolhemos bem os turistas e os estrangeiros em geral, é uma cidade muito aberta multicultural uh, por exemplo na zona da moraria vivem tantas nacionalidades diferentes e isso é uma coisa que se nota que não há, não há preconceito em Lisboa com as nacionalidades diferentes e as pessoas que vêm de tantos, de tantos lados e é tão giro ir à moraria por exemplo ao centro comercial aos indianos, aos chineses, aos nepaleses e isso é o lado bom de Lisboa que é uma cidade cheia de luz uh, uh, com boas avenidas já me ia sair avenidas, avenidas <risos> boas avenidas <risos> 
Uh, e onde se come muito bem, obviamente. Portanto, Lisboa tem ótimos aspectos. Lisboa não é uma má cidade. Aliás, eu não tenho nada uma má experiência de Lisboa. É muito rica culturalmente. Tem sempre algo a acontecer. Exposições, concertos, peças de teatro. É só procurar. Há muita vida em todos os bairros. E está a ganhar ainda uma dimensão ainda maior com todo o turismo. E apesar de ser-se capital... Não é gigante. Não, é bastante acessível. Ainda tem bairrinhos. E guarda a traça antiga, não é? Uhum. Aí estamos a fazer boa publicidade. <risos> sim, sim. Acho que toda a gente já conhece Lisboa, mas um, também dá uma esta conversa dá uma vontade a explorar mais o Porto e Algarve. E no Porto, qual seria uma boa região para alguém a explorar? Ah, todo o Porto é bonito, mas o, o, o bom do Porto é que tem muitas coisas giras também perto, não é? No instante estás em Braga, no instante estás em Guimarães. Uh, e isso é, é, são cidades maravilhosas também para, para conhecer portanto quem vai ao Porto que não fique só pelo Porto além de quem é no instante vais ali a uma estação de comboio e 45 minutos estás noutra cidade Aveiro também fica muito perto que também vale a pena Boa então acho que agora devíamos aproveitar por agradecer estas Sim, obrigado por terem vindo e não será a última vez Nope Mas obrigado por terem participado Nada, um gosto Adeus, obrigado nós então, Rui, entendeste tudo? Bem, acho que sim. Acho que compreendi tudo. Mas eu acho que se tiver algumas dúvidas eu posso perguntar-te. <risos> Parece-me uma grande ideia. E pronto, por hoje é tudo. Esperamos que tenham gostado e que fiquem connosco até ao próximo episódio. Já está no forno. É isso que estou a cheirar. O próximo episódio. Então só falta dizer mais uma coisa que já não me lembro. Oh, já sei! Até, Até a, a próxima. próxima. Até a próxima. Até a próxima.